0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora para cima.
1: Fala, meu amigo. Bom dia. Grande Sidney, bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia a todo mundo que está aqui com a gente. É uma honra muito grande, Sidney, estar aqui com você nessa nessa manhã com o pessoal que te acompanha que, e alguns que me acompanham também. Vai ser muito legal. Espero contribuir.
0: Que bom, que bom. Cara, primeiramente, obrigado aí. Obrigado por, pelo seu tempo, pela sua generosidade de tá aqui com a gente, compartilhando aí um pouco da sua história. Tenho percebido, Vitor, que a técnica é importante, né? as pessoas aprenderem técnicas, aprenderem conceitos, mas o que realmente toca as pessoas é a inspiração, é a história. Então, tem sido muito legal conhecer a história. Né, saber da história de, de resiliência, né, de superação de, de muitos colegas, eu tenho certeza que a sua história, pelo que eu também acompanho é uma história muito, que vai inspirar muita gente. Então, antes de mais nada, se apresente fique à vontade, diga, diga aí para o pessoal quem que é o doutor Vitor Hugo, fique
1: à vontade. Legal, legal Cidê. concordo demais contigo também eu, sigo, eu digo sempre no consultório Cidê, que uma vida sempre muda outra vida as pessoas chegam lá na clínica e a gente cria um ambiente que se assemelha muito a uma casa mesmo, a gente pode eu sabe mais isso depois. E a ideia é que uma história de vida impacte outra história de vida e eu funciono ali como mediador de tudo isso, né? É bem interessante. para falar um pouco sobre essa minha jornada, eu eu tenho uma formação básica na ortopedia, fiz residência de ortopedia, fiz residência de cirurgia do joelho e sempre me interessei muito por esporte e por atividade física, sempre fui competidor, sempre treinei bastante judô, jiu-jitsu, é, artes marciais, enfim. Isso me acompanhou durante a faculdade, durante a residência, terminei a residência de cirurgia do joelho, fiz uma a especialização em esportiva explotiva muito mais pra, por curiosidade minha mesmo. Nunca pensava em lidar com isso na prática, até porque eu atuo aqui no interior do Nordeste, atuo em Caruaru, é uma cidade que fica a aproximadamente 100km de Recife. Então, eu já sabia que o mercado para isso aqui na região estava muito incipiente. Eu não tinha tanta expectativa em relação a isso. Foi uma coisa realmente de satisfação pessoal, enfim. Mas aí, Sidney, começo da vida profissional, enquanto ortopedista estava muito plantão. Eu passei Cara, eu passei seis anos trabalhando de domingo a domingo, né, de domingo a domingo, sabe é. e eu me identifiquei muito, inclusive, na tua aula do, do CVM, a tua aula de finanças pessoais a minha dinâmica era exatamente aquela mesmo, sabe, aquilo me adoeceu, né aquilo me adoeceu, me adoeceu dramaticamente, de modo que em determinado momento, isso com, com cinco anos de atuação eu estava obeso eu estava com um de ansiedade eu já, já, já vinha apresentando alguns episódios de, de depressão entrei numa crise bastante profunda fui buscar, me tratar, fui buscar a ajuda de outros médicos, enfim. Nessa jornada aí de autocuidado foi que eu conheci a nutrologia. A nutrologia, a, mudar a, minha, a nutrologia começou a mudar a minha vida, eu comecei a me reconhecer novamente. Ao experimentar as transformações que eu sofri, isso me inspirou a me aprofundar, a me apropriar dessa, desse conjunto de técnicas para trazer essas transformações para as pessoas. De modo que o Sim. passo seguinte foi fazer uma transição e essa pivotagem levou aí dois anos, até o ponto que eu me encontro hoje, onde eu me dedico realmente a nutrologia, onde eu realmente não faço mais plano plantão, nem atendimento plano de saúde, enfim, hoje eu digo que eu me reencontrei Eu me reconciliei com o médico que eu sempre quis ser Que massa, cara
0: Que massa, que massa Cara, quantas pessoas,
1: Vitor, deve estar
0: nesse mesmo Passando por isso também, né Cada vez mais, assim, tem sido uma, uma surpresa Não vou mentir pra você Tem sido uma surpresa negativa, assim Tem sido uma triste surpresa Descobrir, descobrir que a vida do médico Não é tão glamourosa como a mídia coloca Que o médico não é Que a vida do médico não é essa, sabe Essa facilidade, ou uhum. essa... Que o médico não é tão feliz, assim, como as pessoas acham, ou como as pessoas esperam, ou como as pessoas querem que a gente seja, né? Uhum. Cara, por isso que pouca gente entende, né, o, o nosso trabalho aqui, as pessoas acham, ah, médico não precisa de ganhar dinheiro, médico já ganha muito dinheiro, médico não precisa de mais qualidade de vida, ele já tem um carrão, já mora bem, as pessoas deturpam isso, né? Mas, cara, quando eu, quando eu escuto histórias como essa sua, e que tá, graças a Deus, cara, tá, tem sido multiplicado. Sabe? isso dá sentido, bicho, para tudo que a gente faz assim. e Isso é maravilhoso. Mas antes de tudo, nosso trabalho aqui, como você bem disse, assim como o seu, como você se enxerga também, a gente é veículo, é instrumento. Na verdade, você, você se resgatou, né? Você foi buscar dentro de você. Pera aí, deixa eu, deixa eu retornar aqui, deixa eu, deixa eu lembrar de quando eu botei o xizinho lá para escolher medicina. Deixa eu lembrar do que que eu prometi para os meus pais ou do que que, ou do que que meus pais é, falaram comigo e aí a gente se reencontra, né? E a partir, a partir disso a gente começa a
1: tomar decisões difíceis, né, Vitor? Isso, cara. É verdade. Difíceis. E eu digo sempre, Sidney, que as decisões difíceis não bastam. Elas precisam ser ousadas também, sabe? Porque, porque uh, você mencionou essa questão da transmissão de valores dos pais, né? E como a gente busca uma congruência na nossa vida em relação a isso. Isso para mim é algo extremamente valoroso. Família para mim realmente é algo, é algo é o que é de mais importante mesmo na minha vida, eu procuro honrar meus pais todos os dias, sabe, na, na, na primeira e na última oração que eu faço no dia meus pais estão, e eu, o meu exame de, de consciência passa muito por isso sabe, poxa, o que eu fiz hoje e o que eu tô planejando para hoje, eu posso falar sobre isso com meus pais numa boa <risos> esse é muito meu termômetro, sabe de, de, sobre minhas ações Nossa. de vida mesmo isso é muito que valioso, isso é... É muito... Falar pode, falar, isso? pode falar não, isso. não pois é, Você isso é, é muito falar. valioso isso é, isso é muito poderoso, muita coisa que a gente foi, que a gente foi se apropriando no, na jornada do CVM ajudou a sedimentar bastante esse propósito de maneira muito mais eficiente e muito mais transformadora na vida das pessoas e aí tudo se, se tudo se encaixa né Sidney você consegue mais tempo você consegue com esse tempo você consegue ser mais produtivo Sendo mais produtivo você é mais eu diria pode parecer piegas isso que eu vou dizer Sidney mas quando você consegue mais tempo de qualidade para estudar para se aperfeiçoar para buscar oferecer mais soluções você vira um ser humano mais amoroso sabe, pode parecer piegas isso mas é muito verdade, porque na sua mente no seu coração, deixa de haver tanto peso, sabe, deixa de haver tanto tanta preocupação com, com, com coisas que te afastam daquela motivação que te levou a marcar o xizinho pra medicina lá atrás, como você mencionou, sabe, então sua mente, seu coração seu espírito, enfim é, eles ficam mais ávidos mesmo por, por despejar toda essa felicidade e todo esse amor nas suas mais amplas oportunidades de convivência, isso é muito bom, muito bom mas
0: cara e aí eu queria eu queria então nessa primeira parte da nossa conversa eu queria eu queria explorar um pouquinho mais da tua história ela é muito ela é muito bonita e ela é muito legal de ser contada e eu e nessas conversas que que eu tenho tido com vocês é, eu gosto de aprofundar um pouquinho, porque a, é, se você já parou para pensar, se você já estudou storytelling, né, por ser nosso aluno, já deve estar estudando, por estar seguindo o caminho que você está seguindo, que eu vi, fiquei muito feliz, que é começar a transbordar isso também através do digital, você deve já ter visto que, que mais conecta com as pessoas, não é só o resultado, não é só chegar e dizer assim, ah, eu hoje faturo tanto, eu hoje tenho mais qualidade de vida, não, que realmente conecta com as pessoas é saber quais foram os vales, quais foram os vales, quais foram a... essas decisões difíceis, como é que foi, né?
1: Como é... é verdade.
0: Quais foram esses pontos de inflexão, o que, que você lembra uhum. aí dessa jornada aqui
1: Massa, 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 Dini. massa, Dini. cara, eu e mexo, eu me pego pensando nisso, né? É... Quando você se apropria realmente da... das funções de... de empreendedor, você tem que entender e é uma das primeiras aulas do CVM, né? As três nuances que você precisa dominar, né? da... da carreira... Uh, então... Eu termino os atendimentos e eu continuo na clínica para tomar decisões de gestão, para avaliar indicadores, para construir é, novas estratégias, enfim, você não pode terminar o último paciente, fechar a porta e ir embora, não, não funciona, não é assim que você vai para Então, quando eu termino, geralmente, esse, essa, essas, atitude, essas atividades de gestão, é, é quando eu começo a pensar nessas decisões que você está mencionando. E aí essa história sempre me vem à mente. Tomar decisões difíceis é muito importante para você alcançar níveis superiores de existência. Eu sou muito muito reticente, Sidney, com o discurso da aceitação, sabe? Eu sou muito reticente com isso. Cara, eu já fui bem ferrado, sabe? Eu já fui, eu, eu nunca passei necessidade, assim, nunca passei fome, mas eu tive uma vida de escolhas o tempo inteiro. Então, era assim, tudo em nome do estudo, era tudo em nome da educação. Então, assim, eu e meu irmão, a gente tinha educação, mas não tinha todas as outras coisas. Para ter educação, a gente não tinha roupinha legal, não tinha carro legal, tinha que ir pra escola de ônibus, dois, três ônibus, é, para ir, dois, três ônibus para voltar. É, não tinha Disney, não tinha inglês na doutora inglesa do dia porra nenhuma disso, sabe, em nome do estudo a gente teve mais nada, só que a gente teve que correr atrás de todo o resto, porque a gente nunca se aceitou, ferrado, deu pra entender Entendi. é aí que eu desconfio dessa coisa da, da aceitação sabe, a gente é mais riqueza, grato. a
0: riqueza ou a pobreza, né, o conforto ou o desconforto, pois é
1: a, 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 a gente vivia numa realidade muito distinta dos meninos da, da, da escola, sabe, a gente era, a, a, eu me lembro, cara, eu falo com o meu irmão, eu me lembro que a gente chegava na escola assim, descendo no ponto de âmbito, os meninos olhavam pra gente como se fosse alienígenas, sabe, que estar um no de sabe? E, e eles perguntavam pra gente como era andar de ônibus, como era viver no bairro que a gente morava, sabe, parecia que era um, um safado. Vocês eram <risos> exóticos. Exóticos, exatamente, cara, exatamente. Mas a gente nunca se sentiu inferior e a gente nunca, nunca entendeu exatamente essa coisa de, de se aceitar naquela condição, porque a gente sempre, queria, sempre quis mais. A gente viu no estudo o veículo pra conseguir mais, de modo que, graças a Deus, na modesta parte, a gente tem conseguido. Essa, essa coisa de não se aceitar, sendo menos do que a gente merece, obtendo menos da vida do que a gente merece, também levou essas decisões difíceis, né? De fazer medicina mesmo contra as probabilidades e após a formatura, após a residência, é, trabalhar bastante para oferecer para os nossos pais o que a gente havia prometido. É uma decisão difícil trabalhar de domingo a domingo. Foi uma decisão difícil. Ninguém me obrigou. Eu que decidi fazer aquilo. E foi uma decisão difícil. Só, não, é, não é fácil, cara. Quem está ouvindo a gente aqui que é médico sabe. É difícil para cacete. Dar plantão atrás do outro, virar dia, hum. Não sei se ia acontecer aí com vocês, mas, cara, tinha dia que eu acordava assim, e eu olhava no, no estar médico, olhava pra cima, assim, pro beliche, e eu ficava pensando, cara, onde é que eu tô, né? Onde é que eu tô? Sabe? E esse plantão aqui é de onde mesmo? De qual cidade? De qual hospital? que é? é? Porque era um ritmo bem alucinante. E aí mas eu falou. comecei, e, e nesse, nesse processo de adoecimento, eu tive um... Tava desenvolvendo já alguns episódios de depressão e crises de ansiedade, até que eu tive um episódio de transtorno do pânico, né? Indo de um ambulatório pra um plantão, tive um episódio agudo de transtorno do pânico e... e, e... Parei o carro, encostei a cabeça assim no, no volante cara, e suava, sabe, suava toda aquela sintomatologia de transtorno pânico que os pacientes relatavam, fazendo no seu corpo vivenciai aquilo. E cara, eu me lembro que quando passou são minutos, né, que são são angustiantes demais, são uma eternidade, né, de angustiante. Eu lembro que quando passou, cara, eu respirei assim, eu não conseguia sair do carro e a pista não tinha acostamento e o, o que eu pensei foi foi o seguinte, esse assim, dedinho, cara, de que adianta tudo isso? Que adianta tudo que eu superei, tudo que eu venci? porra, eu vou morrer numa estrada... Dos cafundóis do Brasil... Que não tem nem acostamento longe das pessoas que eu amo... Cara, não tá fazendo sentido isso... Então... É, enfim, liguei o carro de novo... Fui pro plantão... Mas ali, aquele foi o primeiro ponto de inflexão... Sabe, Sidney? A partir dali eu digo... porra, uma coisa é fato... coisa é certa... Eu preciso diminuir meu volume de trabalho... O que eu vou fazer depois eu vou ver... Vou decidir... Mas a primeira coisa... vou diminuir o volume de trabalho... Aí... É, pus a coisa no, no papel... Assim, de maneira muito rudimentar... Mas o quanto que aquilo me dava de dinheiro e o quanto que eu precisava de tempo, e o quanto que eu gastava para obter aquele retorno. Foi uma forma muito rudimentar e uma tabela que vocês mostram numa aula também. Achei na aula de transição, do, de transição para particular, vocês mostram uma tabela toda bem uhum. construída. Eu fiz algo parecido com aquilo, só que bem, bem simplório, bem rudimentado. E aí eu fui, de... naquele momento, eu deixei dois plantões e me voltei para o consultório que eu estava começando a, a, a desenrolar, né? Foi o primeiro ponto de inflexão. Isso, que... na época,
0: estava só na ortopedia.
1: Isso, exato. Exato, só na ortopedia. Enfim, foram vindo outros, muito as coisas custas de um adoecimento, né? <risos> E aí você foi
0: pesando, né, Vitor? Exato. Foi... Cara, deixa foi. eu ver, eu usei uma expressão que eu acho que pouca gente usa também numa conversa dessa, que eu aprendo muito com vocês, que é o seguinte, esse dinheiro tava ficando muito caro pra ti.
1: Caro cara. demais, cara. Nossa, caro demais. Quando eu me vi, Sidney, na emidência, na, na, na de morrer, sabe? De morrer. Numa, e porque transtorno no lugar. É isso mesmo. Você, tá, acha,
0: você acha que vai morrer a qualquer momento.
1: Pois é, cara. E assim, eu parei, eu não tinha acostamento, cara. E passava muito caminhão um caminhão que podia me levar, sabe? Eu podia morrer ali, sabe? ver que coisa absurda, não nome de quê? Eu não tava construindo legado nenhum, eu não, tava, eu não tava levando a transformação que eu sempre imaginei levar, que eu sempre sonhei levar para a vida das pessoas. Então, é, eu tinha um faturamento no fim do mês expressivo, sabe? Me colocava ali, sei lá, nos 5% de, de brasileiros numa pirâmide aí de, de faturamento. Mas o custo daquilo tava sendo absurdamente alto. Então, eu comecei a tomar outras decisões ou difíceis, né, que foram, desde que foi deixar, alguns plantões. E o que eu passei a fazer no tempo dos plantões é que começou a fazer toda a diferença na minha vida, porque eu passei a entender que estar ocupado não significa estar produzindo. Então, o, o tempo que eu passava uh, 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 nos plantões, eu comecei a dedicar esse tempo a mudar de estratégias, a, a, a estabelecer uma nova forma de atuar, a buscar trazer significado para o meu trabalho, procurar fazer o que, o que as pessoas me escolherem por conta desse, do valor desse trabalho, enfim, a focar realmente uh, no meu consultório e aí algumas coisas começaram a melhorar a partir daí que massa,
0: olha só, tem muita gente que pensa se você pensar, olha só se muita gente, as pessoas pensam, poxa, eu vou deixar se eu deixar dois plantões, no final do mês eu vou perder 1.500 reais 3, 4, 12 mil reais pensam assim, ah, quanto que eu vou perder mas na verdade, o que a gente o que a história do Vitor, que eu tô convidando vocês a pensar é, quanto que você vai ganhar ganhar, exatamente, essa, cara saúde, conhecimento que vai... O que uhum. porque, o que, que muda, né? O que que muda, o que que muda a história de pessoas como você e como eu, que viemos de baixo, que éramos exóticos, mudamos a vida, a trajetória e, a, e a, talvez as gerações que vem que, que virão depois da gente, né da, das nossas famílias. Foi educação, cara. Então, quando você ganha esse tempo, você ganha tempo pra, pra ter saúde, pra investir em educação, pra te levar pro próximo patamar. Porque você veio até a medicina por conta de um esforço de investir em educação. Uhum. Mas o que... Pra, para sair da medicina tradicional, né, da medicina convencional, do caminho do círculo vicioso, que é esse caminho de excesso de trabalho, pouca satisfação, zero legado, e entrar para o caminho do círculo virtuoso, trabalho, pode até ser muito trabalho, mas um trabalho que não te adoece, um trabalho que te, que te, né, que te enriquece, né, que te
1: alimenta, Isso. Né, que é... se
0: paga por si só, né?
1: Isso. É a diferença, Sidney, entre estar cansado e estar estressado. Eu via estressado, cara, eu via estressado, porque era o um volume de trabalho estúpido, onde eu não via tanto sentido, sabe? Eu não me percebia transformando as vidas das pessoas. E hoje, cara, eu canso pra cacete. <risos> porque atender pessoas e, e, e bolar novos produtos, bolar novas soluções transformadoras para as pessoas. Porque tem isso também, né, cara? Quando você se descola dessa coisa do plano de saúde, é, é tudo, é tudo up to you, sabe? As pessoas colocam expectativas em você. Não tem mais conversinha, não tem mais desculpinha. Ah, é. eu não faço o tratamento que o plano não libera. Ah, não tem desculpinha, sabe? É, é tudo na sua conta. Então, o, o seu nível de responsabilidade ele cresce bastante. Você precisa não só dar conta, não só da conta, você precisa superar essa expectativa para promover esse encantamento uma vez que é o um encantamento que vai tornar nossos pacientes, nossos fãs, nossos embaixadores, e é isso que a gente quer, né? A gente não quer só atender uma expectativa lá, a gente quer superar mesmo a gente quer outro nível de relacionamento com o nosso, com o nosso paciente, então hum, aí você dá o passo de tomar decisões que não só são difíceis mas são ousadas, quando você faz essa conta, Sidney, que você mencionou a conta que a gente faz geralmente, ah, vou deixar de ganhar 12 mil, se eu deixar esse plantão, se eu deixar esse plano. É difícil também fazer essa decisão. Agora é a coisa da ousadia, sabe? No baixo disso é difícil. As decisões têm que ser ousadas também. E aí, você pode até dar um passo atrás, mas é um passo para tomar um impulso que vai te colocar 5, 6, 15 passos à frente, sabe? E tem outro, tem outro detalhe também nessa história toda, assim, é porque a gente, a gente sempre pensa em termos, de, em termos de escassez mesmo, sabe? Eu acho que é essa a palavra. É Porra, é. porra, existe toda uma abundância de possibilidades, sabe toda crise enseja inúmeras possibilidades oportunidades de elaborar novas soluções e aí você deixar de contar com aqueles 12 mil no fim do mês não deixa de ser uma crise de certa forma também, mas você não pode perder a oportunidade de nenhuma crise você não pode perder a chance que as crises te dão e aí você só vai conseguir se você tiver tempo, energia mental e compreender que muitas vezes muitas vezes não se trata simplesmente de ganhar mais dinheiro. Muitas vezes se trata de gastar menos também, sabe? Aí você faz esses ajustes e acopla isso a uma potencialização do tempo que você passa até Tempo vale muito mais do que dinheiro, vale muito mais do que dinheiro. Até porque com o tempo você consegue ganhar muito mais dinheiro também, né? Se você só tem o, só tem o tempo para trocar, se você só tem o tempo para trocar enquanto profissional liberal, né? Se você só tem o tempo para trocar o tempo da sua consulta, o tempo do seu procedimento, você está muito limitado. Você precisa de um outro. Você precisa jogar o outro jogo, o um jogo onde você constrói um sistema que opera para você. Então você só faz isso quando além de, além de difíceis, suas decisões são ousadas. Mas e aí? E como o, é que... o bom é que Compensa, é que... né, cara?
0: Demais. E eu, eu, eu quero saber desse, 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 desse compensa aí, que é o Sim. seguinte. E aí você, tomando pra gente chegar, quando você conhece a CVM, que é eu vou eu vou, eu vou retomar aí aqui e você me corrige se for o caso. E aí você, nessa busca de autocuidado, foi buscar... Aí você foi, deu um, um stop nos plantões, reorganizou sua vida financeira, reorganizou seu, seu tempo e começou a focar inclusive no autocuidado, na nutrologia. Aí você encontra a nutrologia e começa a estudar
1: isso sobre isso começa a se dedicar a isso. E quando é que você conhece o CVM nessa jornada? Isso. Então, eu, como eu falei, eu fiquei dois anos nessa transição é, da ortopedia para para nutrologia e nesse processo eu fui eu digo que eu vesti o um jaleco de R1 de novo, sabe? É, na ortopedia, eu aqui na cidade já tinha um nome, sabe? Eu uhum. tinha um consultório bem movimentado, eu, eu tinha uma, uma agenda de, de procedimento cirúrgico já bem consolidada, eu já tinha uma clínica de ortopedia, é, já era já tinha um nome realmente aqui, eu já era alguém conhecido já, e no entanto a despeito de ter conseguido muito, desse, muito desses troféus aí era professor da universidade já, enfim a despeito de muitos desses troféus aí eu não estava feliz, né? eu não estava me sentindo em consonância com o médico que eu sempre quis ser aí quando chegou sucesso a nutrompia... Sucesso sem
0: nesse... felicidade é fracasso
1: Exatamente, sucesso é felicidade é fracasso, é bem isso mesmo e aí, nesse processo de pivotagem eu fui percebendo que eu tinha que ser R1 de novo, então eu diminui muito meu padrão de consumo, bastante e, cara, eu nunca tive dificuldade. e Essa é uma habilidade que eu construí desde cedo mesmo, sabe? Provavelmente por ter tido uma vida de precisar fazer muitas escolhas, né? De muita resiliência mesmo. Uhum. Uh, eu nunca tive problema em entender que você não pode ter tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu nunca tive problema com isso. Tem um ditado hebraico que diz isso, né? Tudo não terá. <risos> então eu sempre compreendi que era preciso pagar o preço mesmo. E aí, quando eu vesti a roupa de R1, eu já tenho um nome na ortopedia, na prova de é, título da SBOT, do SBCJ, professor universitário, chefe de residência, é, secretário de educação continuada da SBOT, mas assim, eu vou precisar ser R1 de novo nessa outra área, né, porque a gente sabe, né, que a ortopedia é uma confraria dentro da medicina, né, você, pô, você vai fazer ortopedia, você esquece de, de enzimas, de fisiologia, de feedbacks hormonais, então, eu precisei resgatar todo esse conhecimento, construir um novo conhecimento e suas custas e baixar meu padrão de vida, porque eu precisava de tempo para estudar, me dedicar aquilo, eu não ia jogar fora a credibilidade que eu tinha construído enquanto ortopedista, né? Isso teria que ser confirmado as custas de, de uma atuação profissional eficiente e para isso tem que estudar. Então, hum, eu reduzi meu, meu, meu padrão de consumo, eu troquei de carro, tinha um carro mais sofisticado, eu comprei um carro bem mais simples, uma série de coisas aí que eu consumia em nome de estudar, de 1 de novo. E nesse processo, eu fui entendendo que eu precisava dominar a coisa da venda. Uma vez que eu estava numa área, além de prestar a medicina que eu, sempre, que eu sempre sonhei, eu queria também ter a vida que eu sempre sonhei. Até porque isso ia é refletir oh. na própria medicina que eu, podia, que eu queria oferecer para as pessoas. Né? Se, eu, se eu ia lidar com um conceito de saúde, de bem-estar e prevenção, eu precisava manifestar Passar tudo por isso. né <risos> Então, um eu né? é. então, fui estudar bastante sobre vendas, sobre gestão, sobre marketing, e nesse processo, eu conheci o CVM num anúncio mesmo, né? No Insta. Eu entrei no Insta em 2018, né? Eu sempre fui muito refratário à, à tecnologia, sempre, sempre tive muita dificuldade mesmo com esse tipo de coisa, sabe? Sim, até o meu processo de, de, de busca ativa de clientes na ortopedia foi muito no tete-a-tete -tete mesmo, sabe? É, quando eu comecei o consultório, nas primeiras duas semanas eu tive um paciente e aí é, eu fui atrás das pessoas, né? Essa história até é engraçada. Eu fui atrás da, das pessoas. Eu gostava muito de fazer prótese de joelho e prótese de quadril. Eu tinha, eu tinha acabado de fazer um fellow no Texas de artroplastia e eu achava que isso ia ser suficiente, né? Eu digo, porra, cara... <risos> cara, eu, eu, eu pensando, porra, eu fiz duas residências. Fui titulado na SBCJ, tá titulado na Sbot tinha acabado de voltar de um fellow, tinha acabado de ser aprovado na, na, na universidade como, como docente, conduzindo pesquisa, publicando artigo, eu digo, cara, agora é só sentar aqui que a vida vai ser maravilhosa. Ah. E aí vem a vida, cara, e dá-lhe uma voadora assim na sua cara, sabe? Ah. Meu velho, que tapa de realidade. Que eu tô so... rindo porque eu me
0: identifico muito com isso, pois, entendeu? Pois é, cara. Eu tô cara. rindo porque eu me identifico muito com isso.
1: As pois pessoas é, falam cara.
0: isso, elas vendem isso pra gente. É, elas vendem. Vendem. Não, meu, meu filho, não, não tô falando necessariamente os pais, mas uhum. as pessoas falam assim: faz isso, faz aquilo, que vai ser. Vai ser é isso aí, não sei o que. Aí tu uhum. se mata quando chega lá, e, cara, não é bem, não era bem isso que eu tava esperando, não, mas. Enfim. Exatamente,
1: exatamente. E aí uh, eu já tinha levado essa cacetada na ortopedia, né? Eu tenho construí uhum. o conhecimento da antrologia, eu fiz o Fellow também fora da na antrologia. Na, fiz o Fellow da, da Rava, do Navistar Harvard Medicine, e aí eu pensei, beleza. É, não vou cometer o mesmo erro, né? Não vou com essa expectativa. Agora eu vou com uma outra bagagem de conhecimento pra esse jogo. E aí, o que é que me faltava? Qual que é a lacuna que eu precisava preencher? Justamente a lacuna do marketing, das vendas, da gestão, todo esse, tudo isso. E aí, cara, é, nunca tive intimidade com isso, né? Nunca tive intimidade nenhuma com isso. Mas eu pensei o seguinte, cara, se eu conseguir aprender a operar, se eu conseguir, <risos> se eu conseguir aprender uma outra especialidade, se eu, eu digo, eu, eu tenho sempre esse parâmetro, sabe? Eu digo, Cara, se eu aprendi distúrbio hidroeletrolítico ácido básico. Cara, eu eu vou aprender vendas, sabe? Uma é verdade, uma bom... Então, danei a estudar, cara. Eu comprei muito livro e fui estudando mesmo. Fez, fiz disso uma outra residência. E aí fui consumindo também conteúdo. Foi quando vocês apareceram para mim. É, foi realmente transformador também na minha vida, sabe? É, é, os conteúdos que vocês trouxeram, a maneira como vocês abordaram, sempre focada na prática. E ouvir essas, esses conhecimentos, ampliar esse repertório a partir de médicos, também né? faz toda a diferença. né? Gente que conhece o nosso ramo, a gente que está no nosso business, que entende as variáveis particulares desse trabalho, isso faz toda a diferença. Eu sou muito grato a isso, muito grato a vocês, que massa. muito grato à entrega de conteúdo e de mais do que isso, cara, de paixão mesmo que vocês trazem, né? É muito, é muito inspirador isso. Que massa, que massa, cara.
0: Ó, antes da gente entrar no CVM aí, nos teus resultados, eu queria só falar de duas coisas aqui que eu acho que é pulo do gato. Falar não, eu vou reiterar o que você já trouxe, porque às vezes é exatamente essa... É essa chavezinha que muda, é esse insight que a pessoa tem que muda o jogo dela, que é o seguinte. Primeiro, eu queria ressaltar uma atitude. Porque a gente... É a parada do chá, né? Conhecimento, habilidades eu e atitudes. atitudes. Então, olha a atitude que você traz aqui na sua história, Vitor. Você fala que, em determinado momento, você tava... Cara, você tinha chegado no topo. O caminho que você tava, você tava no topo. Talvez... Tivesse aí mais alguma coisa, alguns títulos, mas, ah, um doutorado, um PhD e uhum. tal, mas, mas você tava no topo, entendeu? Você tava no topo. Só que o topo não era o topo que. Fazia sentido pra você. Cara, e que bom, e que bom, irmão, que você conseguiu chegar nisso. Porque tem muita gente que não consegue. E aí entra em parafuso e aí não consegue retornar, entendeu? E isso é muito triste. Mas que bom que você conseguiu. Mas uma vez no topo, meu amigo, você tá. O seu ego tá ali dizendo: você é o cara, você é bom, você é melhor que todo mundo, não sei o quê. Pra você. E você foi lá e disse, na verdade, eu preciso descer para recomeçar uma outra história. para fazer isso, irmão, existe uma atitude chamada humildade. E isso é extremamente difícil, principalmente se falando de médicos.
1: De médicos, né, cara?
0: Que, de, que, assim, que a cultura fora da medicina e dentro da medicina é, é exatamente para inflar o nosso médico, o nosso uhum. ego. para dizer uhum. que a gente é melhor, que a gente é... Cara, é uma armadilha muito grande isso. Porque em momentos como esse, quantas pessoas estão presas aqui no topo? Elas estão extremamente no topo, mas extremamente infelizes, e elas não conseguem descer, cara, por conta do ego, tá ali dizendo, como assim, o que que vão pensar de você, que era professor universitário, que tinha um carrão, que agora vai andar num carro simples, o que, que que vão pensar de você, Sidney, que tá há dois anos ah. sem carro, eu tô há dois anos sem carro, E eu amo uhum. carro, mas sabe por quê? Cara, para mim, quando eu eu, fiz, eu eu faço a mesma, o mesmo exercício que você, que você vem fazendo e fez, o que que é mais importante para mim, um carro importado ou Tempo com a minha filha, ver a minha filha crescer, fazer uma transição de forma sólida, segura, sem expor a minha família, sem expor, né? Sem abrir mão do meu relacionamento, né? Negociando com a minha esposa, que tem um valor de segurança lá em cima. Porque hum. por mim, eu tenho um valor de liberdade lá em cima, né? Segurança pra tá. mim faz sentido. Hum.
1: Mas Pode pra entrar. minha esposa
0: é o contrário. Só que eu sou casado e a gente precisa o quê? Negociar.
1: Negociar. Então,
0: quando a gente tá. faz essa balança, cara, aí eu, aí eu venço o meu ego. E você venceu hum. o
1: seu ego, cara.
0: Isso precisa ser dito. Entendeu? Isso não tá nos livros. Isso não tá em lugar nenhum. Mas isso muda o jogo.
1: É verdade, cara, é verdade. Eu tenho muito essa conversa também com os alunos lá na, na faculdade e com os recém-formados, a gente acaba mantendo bastante contato ao longo da, da vida. A gente sabe que nesse contexto de redes sociais há um, uma pressão grande, né, por mostrar antes de... Mostrar ter antes de ser. Isso é uma puta armadilha, sabe? Eu converso muito isso com os meninos. Cara, esquece isso, velho. Esquece isso, cara. Olha, eu fui comprar meu carro, meu primeiro carro, no final do, da residência, um carrinho 1.0 que era de segunda mão do, de, um, de um técnico de enfermagem lá do, do serviço campo de residência. Cara, eu levei esse carro até os dois primeiros anos da minha vida profissional, sabe? Não faz sentido você ficar... E as pessoas estranhavam também. Eu, eu, eu me lembro, cara, que eu ia chegar, eu ia dar plantão, eu ia dar plantão, cara, frequentemente os vigilantes e olha, não, aqui é estacionamento de médicos. É, é muito louco. Aqui é somente né? médico, paciente é lá do outro lado. Tá? A gente tem que mostrar o crachá, né? Tem que dar uma carteirada um pouco... Um pouco as um avessas, né? o cara, não, mas eu sou médico mesmo, eu sei que não parece... Essa, essa pressão, cara
0: é uma pressão desnecessária que a gente aceita pois
1: né, é. a gente aceita, exatamente, a gente aceita isso, sabe, é, é, então frequentemente você tem, você tem dificuldade de fazer a, a transição para o privado, porque você se comprometeu com esse tipo de situação sabe, com parcela de financiamento de carro é, com, 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 com itens de ostentação que não falam, eu não vou falar nem desse, eu não vou falar nem de, de, de missão, falando de propósito, são itens que não, não são congruentes com nenhuma perspectiva de prosperidade financeira mesmo. Sabe, o, o, o lance da riqueza, para falar, não vou falar nem do, dos aspectos existenciais, filosóficos e espirituais que eu acho que tem tudo a ver. Mas vou nem falar isso. Vou tentar descolar aqui didaticamente. Uh, o lance da riqueza é você ser rico e não parecer ser rico sabe então o ego é um, provavelmente o maior inimigo da prosperidade financeira se você é. ocupa a sua energia para mostrar através desses itens uma coisa que não existe na realidade você está se afastando de qualquer possibilidade de riqueza né? isso está nas biografias das pessoas que, que nos inspiram então veja é, é é modelar, sabe? Às vezes não precisa estar inventando a roda o tempo inteiro, sabe? É modelar. Uhum, Só que isso, uhum. essas atitudes exigem uma coragem, uma ousadia também. Ousadia. E, que nem sempre estamos dispostos a ter, né? Ousar, tem que ousar, cara.
0: Eu queria ressaltar uma outra coisa que você falou, que já tem virado um bordão aqui também. Porque, por um lado... Olha só, Vitor, é muito louco. Por um lado, a gente tem muita gente que tem o ego muito inflado. Que uhum. esse ego, ele, ele atrapalha o médico, quer fazer, por exemplo, essa transição, que quer seguir uma, uma carreira de mais significado, de mais propósito. Por outro lado, cara, sabe o que, é que eu tenho visto muito? Então, essas pessoas acabam que elas, elas. O ego lá em cima faz com que elas se sintam muito especiais. Por outro lado, tem, o, tem um contrário muito frequente também. Os colegas que não se acham bons o suficiente. Ah, é verdade. Que não se acham. Não em valor no que faz o que tem, né, no que é. E aí, por conta disso também, o ego vive fa... ou o, o ego, ele é nosso inimigo em todos os momentos. Uhum. Se você tá no sucesso, ele diz assim: "Você não pode retroceder". Se você tá num momento de fracasso, ele fala assim: "Tá vendo como você não é bom? Tá vendo isso. como você não é bom? Então isso. você não pode". Isso. Então, então a gente tem que entender isso. Só que aí você trouxe uma outra fra... uma outra na sua história, você trouxe uma frase que eu quero ressaltar. Se você é médio, se você já é médio, você consegue qualquer
1: coisa. Pois é, meu irmão. Pois é. é e
0: atrás eu... e ver todos esses, todos esses desafios que você superou até receber o seu diploma. Todo o restante é fichinha. Exato. Gravar um vídeo, aprender sobre vendas, aprender a gerir pessoas, a gerir o seu tempo, gerir seu dinheiro. É fichinha perto... A, 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 você falou da, 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 da questão do distúrbio básico do básico. Para mim, cara, foi bioquímica, por exemplo, que você <risos> domina <risos> demais, né? <risos> Você, que você domina muito, mas para mim, cara, é, aprender beta oxidação foi uma
1: vida, entendeu? É o ciclo de Krebs assim, né? O ciclo de Krebs é assim. Aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece, aprende, esquece. É mas é o ciclo de Krebs.
0: Então, irmão, ser dono da sua própria vida, do seu próprio tempo, exercer a medicina com excelência, aprender essas, essas, esses conhecimentos e essas habilidades, né? Cara, é muito pequeno, perto do que, o que, o que a gente consegue atingir com a medicina. Porque a medicina, meu irmão, a medicina não é porque a gente é melhor, não é porque o médico é melhor. É simplesmente porque ele escolheu
1: o Isso, perfeito. Entendeu? Exatamente. Cara, é, os conteúdos que a gente precisa dominar ao longo aí de 10 anos, né? Mais ou menos, contando faculdade e residência. Cara, isso exige um nível de abstração cognitiva que, evidentemente, você consegue transportar com sucesso para praticamente qualquer outra coisa que você queira aprender. É, é, isso que você mencionou, cara, faz muito sentido também, sabe? é A coisa da, das crenças limitantes às quais somos submetidos ao longo da carreira médica, né? É, é o modelo de formação médica muito pautado num, num relacionamento tirânico com os professores, com os staffs depois da residência. e Isso traz sequelas emocionais na gente, né? A gente precisa se dar conta disso, se desvencilhar desses dessas etiquetas que colocaram na gente aí ao longo do tempo de que você não é capaz, você não vai conseguir, você foi incompetente, você tem uma nota muito baixa, tá vendo? Você não vai ser um bom médico, eu me lembro, cara. Vê, cara, vê que louco. Eu me lembro que na faculdade trabalhava, né? Passei um bom tempo trabalhando. E a gente tinha aula o dia inteiro, né, nos primeiros períodos, o ciclo básico, né? Tinha aula junto, inteiro, né? o aluno Trabalhei, inteiro, viu? pois é, aí eu, eu, eu escrevia, na né? época eu não tinha nem computador, eu escrevia uns anúncios né? de aula particular, tirava xerox na faculdade e ia nos prédios você de... é marketing, dos... viu? Não é. é eu ia nos prédios, ia nos prédios do, dos bairros mais ricos né? da cidade e deixava lá na portaria, falava pro patrão oh, irmão irmão distribui aí para o pessoal, por favor para os pais e mães aí, na moral vamos lá, faz essa força aí e tal é networking, network. pois é. Networking. É. É. é, exatamente, cara, e aí eu falava que era instituição medicina, né, porque isso, eu imaginava que poderia conferir algum valor, né? É medicina, mental né? da autoridade. Olha aí, tá vendo? <risos> e que estava disponível para dar aulas particulares e tal, então eu terminava a, as aulas da faculdade, né, e, e ia dar aula geralmente no fim da tarde. Aí tinha dia que eu pegava um prédio inteiro, assim tinha seis, dez alunos um prédio. Aí, chegava, eu só tinha noite para estudar, né? Então começava já de dez da noite, de onze da noite às vezes, ia direto na madrugada e tirava o um cochilo para pegar o ônibus e ir para a faculdade. Então frequentemente, cara, eu dormia na, em algumas aulas, né? Se a aula não fosse muito empolgante, cara, eu realmente eu, eu tirava o cochilo. E aí eu me lembro para falar isso do, do, do da coisa das crenças limitantes às quais Submetidos, né? Eu Sim. trei, um, trei 3,7 em histologia uma vez. E a professora fala assim: Ah, meu filho, você com essa nota, você nunca vai ser um bom médico. Você, com essa nota em histologia, ah, você nunca vai ser um bom médico. Cara, aquilo isso foi, destrói, foi, isso aquilo destrói foi, o foi, ser foi, foi devastador pra mim, cara. Foi devastador, sabe? Porque não havia nada que eu quisesse mais na minha vida do que ser um bom médico, né? É isso. Eu, porra, quanta coisa que eu abri mão em nome disso, né? E, e aí vem uma autoridade que ela tá investida é, na autoridade, né? Exato. Momento, exato. E
0: fala pra você no momento de construção da sua personalidade de médico e fala uhum. que você não vai ser, cara, é. isso destrói
1: é, pois é, então assim, eu fiquei ferrado mesmo, cara, aquilo me abalou profundamente e me, me deixou seco ela, durante um bom tempo, sabe, só no internato cara, é que eu fui reavaliando aquela frase dela, sabe e pensando assim, porra, eu não tô justificando eu errei ter trazido uma nota baixa, eu errei Sim. a responsabilidade é minha, Sim. eu preciso dar conta não interessa se eu, se eu preciso trabalhar eu preciso dar meu jeito, então Sim. assim, a responsabilidade é minha primeiro, ok, vou, vou dar um jeito de melhorar isso, se eu tirei uma nota baixa em histologia, considerando o, o, o conjunto de habilidades e aptidões necessárias para ser um bom médico por outro lado, eu assumi uma responsabilidade muito mais precocemente do que outras pessoas, eu dei conta dessa responsabilidade muito bem eu estava inserido já numa lógica de trabalho, oferecendo meu trabalho em troca de algo de valor também também, que era o dinheiro que eu precisava. Então, isso também constitui um bom médico. E não tinha rede social na época, tinha que ser no, no gogó mesmo, né? Era no tete-a-tete -tete mesmo ali. Então, isso também faz parte do conteúdo de Habilidades de um Bom Médico. A gente precisa se desvencilhar disso também, cara. Realmente, é, é um desafio grande. um desafio grande. Cara,
0: a gente, a gente, é, é, você, você é um, só, só abrindo o um parênteses rapidinho, a gente, eu te convidei, a gente gosta de ver o que, que vocês fazem, o que, que os alunos estão fazendo e tal. Eu tenho gostado muito do teu trabalho, cara. E, e uma das coisas que eu tenho gostado é exatamente que você é, você passa, você tem personalidade você consegue, você tem conseguido construir a sua autenticidade você tem, os, é, por exemplo você, a gente pode falar mais sobre isso, né, mas eu sei também que você tem uma agenda aí por, por isso que eu estou abrindo esse parênteses, porque a gente tem tanta coisa para falar, porque eu, eu sei que, e, e, e depois da nossa, desse nosso bate-papo, eu sei que a gente tem muito mais coisa para falar, porque eu acho que você, enfim, você é um exemplo do que a gente realmente acredita, né? Você, você tem as suas crenças, né? As suas, as suas, os seus valores, eu acho que são muito... Acho que por isso também que você se conectou muito com a gente, a gente tem valores muito. Então, eu acho que por isso que a conversa tá tão gostosa, o tempo tá passando tão rápido e a gente ainda tem muita coisa pra falar. Mas, cara, eu queria, eu queria te fazer uma pergunta, porque a gente... Eu, eu, é importante pra gente aqui saber os teus resultados, mas cara, mais importante é entender o que, que aconteceu pra você chegar onde você tá, entende? Porque aí depois saber dos seus resultados. Acho que as pessoas podem depois até entrar em contato contigo, saber que você não é um ator, saber que você uhum. realmente é um, é um, é um médico, faz o que você está falando. Mas pra mim é importante perguntar o seguinte, Vitor, fecha, fecha parênteses. Como é que você tem conseguido ressignificar essas crenças, cara? Como é que você tem conseguido, é, quem, como é, quem te ajudou, que você tem feito, né, de, para além do que tá na, que todo mundo faz, que você, que você, se você parar pra pensar agora assim, cara, como é que eu tenho feito pra lidar com isso? É, 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 a, esse, esse conjunto de, de, de crenças que colocam na nossa, que as nossas autoridades colocam na nossa cabeça é como se fosse um, um chip, né, que implanta na gente. Cara, e pra tirar esse chip e colocar um outro... Foda. <laughs>
1: É foda, é foda. Que é isso que muda o jogo? Isso, isso que cara. Isso muda o jogo. Exatamente, exatamente. Que é isso que muda o jogo. É, é, Sidney, tem uma hora que você, você tem que dizer chega. Tem uma hora que você não que você tem que admitir. Chega um momento da sua vida em que você tem que admitir que você não suporta mais levar porrada. Que você não aguenta mais não ser aquilo que você sabe que pode ser. Tem que chegar um momento na sua vida onde você para de apanhar. Onde você quer expressar a sua existência em toda a magnitude e que você sabe que ela tem tem que chegar esse momento na sua vida sabe hoje em dia sim, é, acho que deve ter médicos aqui nos assistindo da nossa, da nossa geração, né, que tem, é, tem entre 35 e 40, enfim. Quem fez especialidade cirúrgica de residência, eu digo sempre que, que fa, eu, eu fiz esse, essa contextualização aqui cronológica por conta da referência geek que eu vou fazer aqui. É uma referência a, a um mangá clássico aí, que é Cavaleiro do Zodíaco, né, cara, espetacular. E aí eu digo sempre que, que a, a impressão que eu tenho é que quem fez, quem faz uma, uma residenciária cirúrgica é meio que como aquela, aquela jornada do, do Ick, de Fênix, que ele vai pra Ilha da Morte, sabe? Que é o pior, é o pior lugar de treinamento pra um é. cavaleiro de Atena, né? Ele volta todo sequelado, cara ele volta maluco. <risos> ele volta pirado, né? Ele volta outro cara. E você vai pra Sim. Ilha da Morte das áreas cirúrgicas, você volta outro cara também, sabe? Você volta um cara, um cara que, que, que não sabe reconhecer, é, é, muitas vezes, a importância de outros profissionais no seu, no seu ato cirúrgico. Tem dificuldade de compreender que uma o corpo de enfermagem tem que ser bem tratado sabe, você não é chefe você é líder, sabe, outra história completamente diferente, você confunde hierarquia com tirania, nesse processo de, 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 de reconstrução do, do eu que eu sempre reconheci que, que era, eu precisei me desvencilhar desse tipo de, de aprendizado que eu tive durante os cinco anos de residência, né, e não são cinco anos assim, quaisquer, né, são cinco anos de 24 horas nesse contexto então, cara, uh, chegou uma hora que eu me, me reconheci um wiki de Fênix sabe, eu digo, cara, <risos> eu não sou esse cara, bicho, sabe, eu, não, eu, eu e eu, eu, eu tô cansado de ter tanto resultado ruim, porque por mais que as pessoas imaginassem que eu era bem sucedido porque eu era chefe da Unimed eu era chefe da residência, professor universitário eu operava para caramba e tal, esse contexto todo aí mas quando eu chegava em casa e eu botava minha cabeça no travesseiro, era eu comigo sabe, e ali não tem não tem véu ali não tem verniz de, de status, não tem, cara, ali é, é olho no olho consigo mesmo, é outro nível de dinâmica psicológica né então, é, tem uma hora que você cansa, cara, você tem que admitir que você você tem que admitir, cara. Tem hora que você tem que admitir pra você mesmo que você merece mais. Tem hora que você tem que parar de contar a historinha pra si mesmo. Tem hora que você tem que se olhar no espelho e dizer cara, você não nasceu pra isso. Você não chegou aqui pra ter uma vida tão medíocre. E você sabe que é medíocre. Você sabe. Não interessa o que dizem. Não interessa os conceitos que a sociedade tem sobre o médico, o glamour todo do grezanato Anatomy é falso, você sabe <risos> isso, você tá vivendo isso, sabe, você tá vivendo isso então você tem que dizer chega e a partir do momento que você estabelece que é chega, tudo que vem a partir dali, cara, deixa de ser só mais, deixa de ser é, é, só mais um dia, deixa de ser um, um, uma inércia da sua existência, a partir dali você percebe que cada momento em si em si uma decisão que pode ser transformada e o conjunto dessas micro decisões vão te levar ao nível de existência superior. Sabe? Parece místico esse papo, parece muito filosófico.
0: <risos> é, e, e, e eu acho que eu, fiz uma, eu te fiz uma pergunta muito difícil, que não tem... A gente às vezes fica buscando né, respostas simples para problemas complexos. Né? Mas eu vou... Eu vou eu acho que eu vou reiterar ou dizer com outras palavras, o que você está dizendo é você precisa identificar o dia do chega, o dia do basta, e a partir disso você tem que buscar pessoas literaturas, isso ajuda isso ajuda. isso e aí e aí eu e aí eu acho que a gente volta lá para o momento que se conheceu o cvm isso como é que foi Exatamente. e aí o que que acontece depois disso que que, o que que o cvm acrescenta porque eu sei também pelo que eu tenho acompanhado você o cvm foi uma dessas, dessas uhum. digamos assim, dessas fontes ah. de sabedoria que você tem bebido. Isso. E aí eu queria que você falasse um pouco disso e como que isso tem te ajudado.
1: Exato, exato. Aí vamos, vamos conversar aqui em termos de, de guideline, né? Que é um, é um modelo, <risos> é um modelo de, de, de aprendizado com o qual a gente tá mais acostumado, né? Nós de médicos. Né? É. <risos> Lembrando sempre que a vida é muito mais ampla do que qualquer guideline, né? Mas é, é, é... É... Então, primeiro é o dia do chega, né? E ali eu digo, cara, agora. É o D0. A partir de agora é o D0, velho. Agora tudo tem que ser diferente. Eu não aguento mais essa porra. E eu sei que eu mereço mais. Então eu não vou ficar contando mais historinha pra mim. Porque eu cheguei no mercado agora, nessa época. Esquece, cara. Esquece. D0. Acabou. A partir de agora, chega de apanhar. Chega. A partir de agora, eu vou partir pra cima e eu vou me apropriar daquilo que eu sei que eu mereço. Pronto. D0. Aí, no, no, o passo seguinte é mapear o conjunto, pelo menos pra mim, né? O passo seguinte foi mapear o conjunto de habilidades que eu identificava que eu precisava é, é, me apropriar apropriar para chegar nesse nível superior de existência, né? Aí tem a habilidade de vendas, habilidade de gestão, administração, mercado financeiro, enfim, todas essas habilidades. O passo seguinte é elencar aliados que vão me ajudar nesse processo e ver como isso é fácil, cara, ver como isso é fácil. É mais ou menos a jornada do nosso paciente. O paciente identifica que tem uma cardiopatia, seja por um exame ou seja porque ele se percebe com algum transtorno cardiológico. Ele vai buscar um aliado nesse processo, ele chega para você, sabe? Então, vamos modelar o um nosso próprio paciente. E aí é, você vai buscar os aliados nesse processo. Né? E aí é, vem livros, e aí vem, vem eventualmente a mentoria, eventualmente o um curso e tal. E foi nesse ponto que vocês chegaram pra mim. Eu Quando eu cheguei, vocês foram o, o curso, vocês trouxeram o, o, o curso. O último curso que eu fiz nessa área, né? assim, formalmente, né? porque a maioria do meu conhecimento foi realmente autodidata mesmo. Mas... É, é, é uma <risos> coisa
0: que eu percebo em pessoas também que são fora da curva, cara. Elas não hum. ficam esperando. Elas, elas vão atrás. Elas buscam o conhecimento, né? Cara, e hoje tá aí, né, cara? De graça às vezes, né?
1: Pois é. E aí vocês chegaram pra mim no, no anúncio de, de, de Instagram eu pensei, pô, massa, só o um médio. Né? Pra mim já é uma coisa massa, já. Já é uma parada realmente que diferencia. Beleza. Eu, eu tinha feito algumas coisas cursos, cursos profissionais, mas digo, pô, esse, esses caras tão no, no jogo mesmo, sabe? E aí a gente começou a entrar em contato e eu já achei massa que tu respondeu, me respondeu assim numa boa e foi super aberto e acessível. Pô, massa, cara. Esses caras, esses caras mostram que tem realmente um compromisso com o que eu espero de mais do que resultado, mais de transformação mesmo. Até porque é uma coisa tá ligada a outra, né? Enfim. Sim. Mas é, eu digo, pô, massa, eu vou com esses caras, esses caras estão mostrando que realmente oferecem valor. Fui, na verdade, assim, eu me inscrevi no curso, mas depois eu tive um problema, pessoal, assim, ferrado, que retardou um pouco, retardou bastante, na verdade, a minha a, a, a entrada de fato na no processo do CVM, né? Depois que eu entrei, realmente, depois que eu comecei a ver as aulas, vi aplicar o. Os conhecimentos, eu fui adequando. Muitas das coisas eu já, eu já aplicava também autonomamente, mas a experiência que vocês têm realmente potencializou demais os meus resultados. O, o tal do ciclo virtuoso, cara, é espetacular, sabe? É espetacular, porque você não para de querer crescer. Você não para de buscar deixar o seu legado mais transformador, mais... levar uma clínica mais sofisticada para as pessoas que confiam no, no, no teu conhecimento e nossa capacidade de resolver os problemas delas, sabe? É espetacular, cara. É é espetacular. Realmente é algo que tem um, uma dimensão. Vou me aprofundar um pouco mais aqui. Sim, é, cara, é, uma, é, uma, é um lance que tem uma dimensão espiritual também, sabe? Pode parecer piegas, novamente, pode parecer místico, mas isso independe de fé. Porque quando você entende. Quando você transforma a vida de um ser humano que chega para ti com tanta angústia, com tanto sofrimento e você passa a ser lembrado por essa família, não só por essa pessoa, como um marco na trajetória de vida deles. Cara, é, é, é quando você se sente médico assim na maior completude do tempo, porque você é, é, você não precisou deixar de ser você para isso. Você não precisou deixar de ser você para isso. Pelo contrário, ser você elevou a sua capacidade de ser médico médico, sabe? No que você tem tempo, cara, pra ler, pra estudar, pra buscar novas soluções, tem tempo pra praticar o amor na sua família, porque isso nos, nos engrandece também quanto profissionais, sabe? Se você... É a mesma coisa, pessoal, é a mesma coisa de estudo. Pô, se você estuda todo dia, você tende a ter um raciocínio clínico mais sofisticado. Se você pratica o amor todo dia, se você tem tempo para praticar o amor todo dia com a sua família, você tende a ter uma conexão mais firme com as pessoas que chegam com as suas demandas clínicas pra você, sabe? Aquela coisa que a gente vê no é um prefácio de algumas das edições do, do Porto. Não existe doença. Isso, não existe doença, existem doentes. Existem doentes porque são pessoas que precisam se conectar com pessoas. E aí, pra gente conseguir a capacidade de conexão, a gente precisa justamente, justamente, justamente se desenvolver nessa nuance afetiva também. Mas a, a... você falou que algumas coisas
0: você já fazia. E o que, que, que você poderia dizer? Eu tô preocupado com o teu horário aí, cara, com a tua agenda e tal. Tu me fala aí, pelo amor de Deus. Tranquilo, porque, tranquilo. Então...
1: Vamos lá, vamos lá. É... Tá muito bom também, cara. Putz. <risos>
0: me fa <risos> Me
1: fala aí o seguinte, o que que
0: se tu pudesse dizer assim, cara, uma das coisas que eu bebi da fonte do CVM que tá mudando o jogo no meu consultório, no meu atendimento, uhum. o que que seria e o que que... O que que de fato realmente... Como, como, que, é, é, como que isso tem impactado realmente na, na
1: massa, vida dos massa. teus pacientes na tua vida? Massa, massa, Sidney. Eu consigo dizer isso com muita clareza. Onde foi mais transformador, onde realmente elevou os meus resultados de maneira bem significativa, a abordagem cuidadosa, profissional delicada e minuciosa a respeito de indicadores do teu negócio. Eu sempre fui um cara muito da estratégia, eu sempre fui um cara mais pautado na criatividade, mas a coisa dos indicadores, assim, eu tinha muita dificuldade, eu tinha muita relutância mesmo em debruçar sobre sobre isso. Até entendi a dinâmica deles, mas eu não transformava esse conhecimento em ação, sabe? Então, o, o, o CVM me trouxe, provavelmente, o aspecto mais transformador da prática mesmo foi o domínio e a prática de se debruçar sobre os indicadores. Sabe? Elencar indicadores de fácil entendimento, de fácil manejo, de fácil interpretação, para que isso se converta em resultados e em estratégias mais efetivas e, consequentemente, em resultados superiores. Você tem que se debruçar para esses indicadores como a gente interpreta um exame laboratorial do paciente. Sabe? Se você é hemato e você recebe um hemograma de um paciente, uma biópsia de medula óssea, seja lá o que for, você não vai se debruçar sobre aqueles indicadores, você não vai raciocinar sobre aquilo, você vai ter prestar aqueles exames, então você tem a mesma conduta com o seu negócio, o seu negócio não pode ficar sem, sem uma análise também complementar, então você se debruça sobre aqueles indicadores, sobre aquelas variáveis e ali você extrai informações que você ser é fundamentais para elaborar suas estratégias, essa provavelmente foi a, a transformação mais efetiva para o meu negócio, que mais hum. as técnicas de venda foram espetaculares as aulas de, de copyright também foram excelentes porque me ajudaram a conduzir o momento em que eu estou agora, né, de lançamento de Produto, então me ajudaram muito a conduzir esse processo, a participar muito ativamente junto com, com a minha equipe de design, a minha equipe de, 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 próprio, de, de próprios copywriters também, sabe? Eu consegui dar sugestões nesse processo de copywriting que tem melhorado bastante a venda mesmo, sabe? O engajamento das pessoas, mas no, no, no offline mesmo, assim, onde eu vi resultados mais rápidos, coisas assim, praticamente da, do dia seguinte, foi isso de conseguir elencar os melhores indicadores para o meu negócio. Vitor, tu pode
0: falar um pouquinho de resultado? Não, não precisa falar de, de, de... De números não, mas se eu puder falar assim, cara. Antes o CVM tava assim, né? E agora, depois do CVM, eu consigo
1: tá Sim, 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 cara. Consigo falar disso numa boa e com muita alegria, porque, inclusive, ontem a gente fez um balanço também, a gente fez um balanço ontem, ah. e, e desde janeiro que a gente vem crescendo, né? De, de faturamento, a gente vem crescendo aí na ordem de 12 a 15% desde janeiro. Para exemplificar, assim, em termos de resultado, mesmo de maneira muito simples e direta, 97% das minhas consultas hoje se convertem em vendas de alguns dos meus do meu algum alguns elementos do meu mix de produtos. 97% se convertem na, na consulta. É muito é. difícil. O paciente não consumir nada da nossa clínica. É muito improvável que o paciente não consuma nada. Ele pode não consumir até na primeira consulta, mas aí, é com o trabalho de pós-venda, o contato que a gente mantém, a elevação de consciência que esse paciente vai tendo com o nosso contato, vai fazê-lo nos procurar, nos reconhecer capazes de resolver o seu problema e ele compra o que a gente tem para oferecer, sabe? Então, veja, é... eu fiquei preocupado, cara, em março, né, que aqui as coisas fecharam. Caraca, ferrou, né? Eu tava pensando em alguns investimentos para fazer na clínica, eu disse, cara, meu primeiro. O primeiro pensamento foi, cara, eu vou dar uma segurada. Mas depois eu. Isso não durou 10 minutos. <risos> Porque. <risos> Eu digo não, cara. Se eu, se, se eu tô achando que o mercado vai retrair, provavelmente outros players estão achando que ele vai retrair. Ah, agora que eu vou avançar. <risos> Sabe? Aí que eu coloquei mais investimento mesmo na clínica, aí que eu trouxe mais produtos, aí é que eu trouxe, que eu, que eu busquei formas mais envolventes de levar essa solução para o meu cliente, de modo que, nesse momento, a gente continuou crescendo nessa ordem de 12% a 15%. Ah, mesmo na
0: pandemia. Mesmo, mesmo na
1: que... pandemia, mesmo na pandemia. Tudo fechado, cara. Mas a gente não teve queda. Queda, sabe? Não é que a gente manteve, a gente não teve queda, sabe? Alguns protocolos mais caros realmente ficaram estagnados, mas vários outros aumentaram. E aí uhum. a, 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 a capacidade de se debruçar sobre o que você tem de conhecimento, transformar isso em mix de produtos, foi fundamental. E, e, não, e, e o passo seguinte, né? Transformar isso, colocar isso num, num envelope vendável que, que leve credibilidade para as pessoas, de modo que o resultado tem sido esse, né? Tem sido realmente espetacular. Um crescimento desde janeiro, crescimento do de 12 a 15%. Né? Que massa, cara. E
0: aí, Vitor, a gente, a gente chega num, num... Você é um exemplo vivo do que eu, que eu venho falando, que é o seguinte, é, uma, é, é muito natural esse seu movimento, essa sua trajetória, no sentido de você se destrava mentalmente, você reconstrói a sua vida, ressignifica tudo, dá um sentido diferente, um caminho diferente, e aí você começa a enxergar o seu consultório, Dr. Vitor, inclusive é o nome, né? O Instituto Dr. Vitor, é. né? Você vê a sua marca como seu maior ativo, investe nisso, reajusta tempo, reajusta finanças e foca naquilo, com foco 100% na melhoria de resultados e relacionamento com paciente. Isso se converte em retorno, o retorno disso, mais qualidade de vida para você, pro seu paciente, mais satisfação para você, o seu paciente. Todo mundo ganha, é o verdadeiro ganha-ganha. E aí, eu enxergo como muito natural, meu amigo, quando a ah. gente se destrava e você olha para abundância e aí você traz isso, cara. E aí hoje eu, eu todo dia eu penso em soluções para ajudar a resolver dores dos meus pacientes. E uma das coisas que é natural depois é você envelopar, inclusive, o, o, essas informações e oferecer isso através do digital, que é uma ferramenta também maravilhosa. Cara, fico Extremamente feliz de saber, cara, disso, de, de poder saber também que a gente contribuiu de alguma forma, de ver a sua transformação, porque a sua vida transformada, meu, milhares de outras que vão ser transformadas, que estão sendo transformadas. Então, esse é o verdadeiro círculo virtuoso, né? Onde médicos, pacientes e a sociedade. Então, meu irmão, eu só tenho te agradecer, só tenho te parabenizar pela resiliência, né, por ter superado todos os vales, porque no pico é muito fácil, mas no vale, obrigado, obrigado pela por essa história maravilhosa. Sabia, né, eu tinha o feeling que ia ser muito massa, mas foi muito mais massa do que eu imaginava. Então, obrigado, obrigado mesmo. Uma aula cara, aqui, aprendi muito contigo.
1: Eu que agradeço, cara. É uma honra muito grande essa oportunidade. A gente vem mantendo esse contato aí desde do ano passado, né? E, e acho que rolou uma identificação mesmo até com com a nossa história, né? Com se as nossas biografias se conectam aí, em alguns pontos Sim. bem significativos. Então, a gente se reconhece, né, cara? Sim. <risos> a gente se reconhece. É uma isso. honra, uma alegria poder compartilhar isso. Espero realmente ter ajudado muito humildemente quem está nos vendo. Estou sempre à disposição para discutir alguns desses aspectos, aprofundar algum desses insights aqui com o pessoal aí por direct. Enfim, fiquem bem à vontade. É uma alegria, uma honra enorme dividir isso com vocês. Meu irmãozinho,
0: fala aí, então um pouquinho desse, do, do teu produto digital e eu falei o que é que você está pensando, o que é que uhum. você está trazendo aí de, de novidade. E eu queria que você, depois que você falasse isso, eu queria que você finalizasse essa live respondendo a seguinte pergunta. Se você pudesse voltar aquele momento onde você estava parado na acostamento, suando frio, encostado com a cabeça na direção, o que, que você falaria pra você naquele momento? Primeiro me fala do teu produto digital e finaliza a live respondendo isso. Massa. Bora lá.
1: massa. Então, é, pessoal, eu, quando eu fiz essa transição, é, mesmo já na antropologia, vez por outra, eu me pegava numa seguinte crise. Poxa, de que, que, de que, que adiantou, de que, que valeu? Hoje eu faço um negócio totalmente diferente de o que, que valeu todo aquele aperreio da ortopedia aquele errinho aquele de ortopedia foi o pior da minha vida sabe cinco anos de residência entre ortopedia e cirurgia de joelho e eu... O, o, o tanto que eu me dediquei para essa especialidade, o quanto que que eu me empenhei para fundar uma residência aqui na minha cidade e ser uma residência reconhecida pela esbota e formar residências que foram aprovados na prova de título. O que que adiantou tudo isso se hoje eu, eu venho, venho fazendo notologia eu venho fazendo eu venho praticando uma clínica completa, completamente distinta lá da, lá da ortopedia. Mas alguma coisa na minha mente dizia que valeu a pena, é porque conhecimento é algo que é perene na nossa vida mesmo e cabe a nós usar a sabedoria para transformar o conhecimento em transformação. Então, revisando essa minha trajetória, eu fui percebendo que boa parte dos meus pacientes com artrose, com osteoporose, com alguns transtornos reumáticos, também, que acabava estudando para a minha ortopedia, eles tinham sempre sarcopenia, eles tinham sempre uma redução de massa muscular. E, a partir do momento que eu comecei a fazer essa transição, comecei a ter um olhar sobre a importância do tecido muscular para além da ortopedia, né, que é uma olhar sobre a eu passei a ter um olhar fisiológico para tecido muscular. E, a partir do momento que eu comecei a abordar essa sarcopenia, eu fui percebendo nos dados clínicos superiores. Então, quando eu, quando eu entrei de cabeça mesmo na antrologia, eu fui muito com esse olhar da importância do tecido muscular no restabelecimento da, da saúde de, de nossos pacientes. E como que a sarcopenia degrada qualquer quadro clínico e como que a sua resolução melhora bastante qualquer quadro clínico. E vivenciar o resgate de dignidade que esses pacientes experimentavam quando a gente consegue melhorar a sua função muscular, porque ele se locomove melhor, ele tem mais liberdade, é, foi bastante tocante. Aí eu Resolvi me debruçar sobre esse tema, sobre essas questões, e daí nasceu o produto que eu comecei a lançar essa semana, a Chave Mestre da Medicina. Uma vez que qualquer quadro clínico piora com a sarcopenia e qualquer quadro clínico melhora com o seu tratamento, então saber abordar esse quadro acaba sendo bastante estratégico para qualquer especialidade clínica. Então é disso que se trata o evento que a gente começa, que comecei já a lançar, e ele começa de fato dia 26. Agora é demais. E respondendo a tua que pergunta, massa, cara. Cara, massa, cara, você faz umas perguntas foda, hein, bicho? Porra, nem meu terapeuta, cara. Faz perguntas assim. Mas, <risos> mas assim, ó... Foca, foca,
0: foca na parte profissional assim,
1: se é que é possível, mas é massa, cara, mas, mas é massa, que que é? é maravilhoso isso, pois é, o que é que eu diria, cara cara, se eu estivesse do lado daquele médico jovem, imagina lá. que você tem a mente que você tem hoje, você tem o conhecimento uhum. você tem, você sabe tudo que
0: você sabe hoje, o que você falaria? isso,
1: isso. eu, se eu estivesse do lado lá naquele carro, o vendo naquela situação eu tocaria no ombro dele assim cara, diria, você não merece isso vamos fazer um resgate aqui, de onde você veio, você lutou contra todas as probabilidades e você venceu todas elas. Então, você tem substância, você tem fibra para vencer mais uma probabilidade, que é a probabilidade imensa de médicos suicidarem, de médicos viverem com depressão, de médicos desenvolverem síndrome metabólica, de médicos desenvolverem adicção. Você já venceu... Divórcio. Divórcio. <risos> pois é. Você já venceu probabilidades cruéis. Então... Está na hora de investir mais estas. Você vai conseguir. Você não precisa cavar tanto o fundo desse poço. Vamos embora que você nasceu para luz. Era que isso massa. que eu diria. Que massa. <risos>
0: Que essa mensagem seja estendida para cada pessoa que possa estar nesse momento, metaforicamente falando, naquela mesma situação que você estava, e que um dia eu também passei, guardadas as devidas proporções, mas também passei, eu acho que todos nós passamos em algum momento, que, essa, que esse seu conselho sirva para todo mundo, que isso sirva para que as pessoas também sigam esse seu exemplo aí de, né, de humildade, de resiliência, de busca pelo, pela sua verdade, né, pelos seus valores, que eles também tenham, que eles possam ter o sucesso que você está tendo, que eu desejo que seja só crescente cada vez mais porque o seu sucesso fica o retorno do que você está oferecendo para os seus pacientes e agora para os seus alunos através do seu, do seu curso online do seu produto digital daqui a pouco que sabe dos seus livros daqui uhum. a pouco que enfim que você meu irmão possa ser um instrumento do bem aí né, sempre. E que a gente faça outras lives, porque eu acho que a gente tem muito papo ainda, a gente tem muita coisa para trocar ideia. Que a nossa parceria aí seja bem longa, bem próspera. Gratidão mais uma vez. Fica com Deus. Ótimo dia de trabalho. Deixa
1: deixa quiser. Gratidão, então, Cid. Gratidão a todo mundo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.
0: Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.